0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Wir verlassen heute mal komplett das Profi-Geschehen und die ATP und WTA Tour. Da haben wir ja am Anfang der Woche uns noch intensiver mit auseinandergesetzt. Heute wollen wir ganz intensiv über eine Variante des Tennissports sprechen, nämlich über Touch Tennis. Und dafür haben wir jemanden eingeladen, der da höchstwahrscheinlich eine ganze, ganze Menge Kompetenz mitbringt, denn er betreibt dazu selber die Seite powwowtennis.de. Ingo Rötele ist bei uns, hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns auch, ich glaube, das ist für alle mal ein spannender Exkurs, wir werden heute auch sicherlich viel Neues lernen, mit wir meine ich natürlich, wie immer an meiner Seite, Tobi. Hallo Tobi.
2: Hallo zusammen, Hi, ich bin schon ganz gespannt, wir werden euch mehrmals in der Sendung erklären, wie man Wow tennis überhaupt schreibt, damit ihr das auch dann findet und nochmal nachlesen könnt und vor allen Dingen, um was es sich dabei handelt, denn ähm, nur der ein oder andere wird vom Touch-Tennis schon mal gehört haben. Aber bevor wir das machen, machen wir wie immer, und das ist das Einzige, was heute gleich ist, unseren gäste tiebreak Sprich, ich werfe unserem Gast sieben Sätze zu, um ihn ein bisschen besser einordnen zu können. Und er versucht, sie so gut wie es geht zu beantworten. Bist du bereit? Ja, bereit. Sehr gespannt. <lacht> ja, dann fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Ready, play. Seitdem ich Tennis spiele... Ähm,
1: habe ich äh, mehr oder weniger jegliche Lust an anderen Sportarten, in denen es keinen Ball mehr gibt, ähm, verloren.
2: In denen es keinen Ball mehr gibt? Das heißt, äh, Ballsportarten durchaus schon noch schon noch Absolut, Lust, außer noch. Tennis? Gibt, für mich gibt es nur noch Sportarten mit Ball. Mit Ball. Joggen ist blöd und überbewertet, nee, oder? Nee, nichts für mich, nee. Fitnessstudio, alles nichts.
1: Ja, soll dich alles mal, aber nee.
2: So, es ist sehr schön, das ja auch, man müsste mal. Das ja. Gute ist, ähm, dass man ja da scheinbar dann sehr gut Touch-Tennis und pow -Wow spielen kann, wenn man auf alles andere, was keinen Ball hat, verzichtet. Doch dazu später. Ähm, sag mal, zweitens, als Boris Becker 1999 sein letztes Match bestritt.
1: Kann ich mich schwer erinnern, aber da bin ich hundertprozentig vor dem Fernseher gesessen.
2: Aber... Du hast also das erlebt, auch in einem ja. Alter, wo man Tennis schon erleben kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, 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 auf jeden Fall.
2: Ja, du weißt eigentlich, wollen wir damit ein bisschen rauskitzeln für unsere Hörer, hat ja. jemand Bäcker noch mitbekommen und hat er schon graue Haare? Oder? Ja, mittendrin. Also, ich glaube, da habe ich gerade die
1: zweite Runde Abitur versucht oder so.
2: Ah, okay, okay. Sehr gut. Ja. Um, mit 13 macht man noch kein Abitur. Aber wenn du heute noch mal 13 Jahre wärst und dir jeden Sport der Welt aussuchen könntest, dann würde ich Tennis wählen. Das ist konsistent, würde ich sagen. Viertens, und vielleicht an der Stelle muss ich sagen, kurz, denn wir gehen dann lang nochmal später drauf ein, aber der größte Unterschied zwischen Tennis und Touch-Tennis ist? Ähm, die Größe des Platzes. okay. Wir dürfen gespannt sein. Ähm, insofern passt die nächste Frage oder der nächste Halbsatz ganz gut dazu. Fünftens, wenn ich eine Regel beim Tennis ändern könnte oder müsste, wäre das dann die Platzgröße oder was wäre das? Eine Regel.
1: Eine Regel, dann würde ich die Sätze kürzer spielen. Nicht bis sechs, sondern bis vier.
2: Oh, großes Reizthema bei uns. Großes <lacht> Reizthema. Gesagt. Du sprichst hier, ja, auch wenn Daniel und ich altersmäßig ein bisschen auseinanderlegen, darf ich sagen, glaube ich, mit zwei Erzkonservativen, was das angeht. Also, ähm, naja, gut, okay. Vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Sechstens, Touch Tennis bedeutet für mich,
1: ähm Spaß, Vollgas, Spaß ähm, ähm, in einer kleinen Gruppe mit den besten Kumpels an dem Platz, an dem ich gerne spielen möchte.
2: Das klingt nach einem großen Grad von Unabhängigkeit. Ja, das ist es. In der wir, gute Brücken bei ich heute, übrigens Selbstlob, ja, in der wir aktuell ziemlich eingeschränkt werden in unserer Unabhängigkeit. Und siebtens, die aktuelle Corona-Unterbrechung bedeutet für mich, ähm,
1: viele Termine, viele Nachfragen, viel zu tun, was touch angeht.
2: Oha, heißt das, ja. dass du einer der, und das ist gar nicht äh, negativ gemeint, auch wenn das Wort vielleicht so klingt, dass du einer der großen Nutznießer der Corona-Krise bist?
1: Ja, das, das, das habe ich natürlich schon oft gehört. Es fällt mir auch ein bisschen schwer, äh, in dem Zusammenhang darüber zu reden, aber tatsächlich hat es äh, einen, einen Riesenaufschwung ähm, erreicht dadurch, ja.
2: Man muss sich nicht schlecht fühlen dafür. Also ich selber arbeite in einer Branche, die im Moment als systemrelevant eingestuftet. wird. Ne? Ähm, nicht im Gesundheitswesen, sondern eher, dass wir alle was zu essen haben, wobei kein Mangel besteht, wenn ich das sagen. Aber es hat natürlich ja, es bringt viel Stress mit sich. Ähm, aber natürlich ist man so gesehen ein, ein Nutznießer. Aber ich finde, ja. man muss sich nicht schlecht dabei fühlen. Ganz ja. und gar nicht. Ganz und gar nicht. Daniel, hast du einen Eindruck bekommen?
0: Ja, äh, durchaus. Und äh, wir haben ja sogar auch schon so einen kleinen Teaser bekommen, nämlich es gibt Unterschiede beim Touch-Tennis, äh, was das Spielfeld angeht, zum üblichen Tennis, so wie wir es kennen, selber alles spielen. Und ja, tasten wir uns vielleicht mal ein bisschen ran, Ingo. Ähm, was sind denn so grob die Unterschiede zwischen dem normalen Tennis, in Anführungszeichen, so wie die meisten das sicherlich kennen, und dem Touch Tennis, der Variante, der du ja quasi verfallen bist, kann man, glaube ich, sagen.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen, genau. Ähm, Im Prinzip, ähm, die ganz groben Züge des Touch Tennis, die kennt, ähm, der, die meisten Tennisspieler äh, kennen das aus dem, dem Kleinfeldtennis. Denn die Chordgröße vom Touch Tennis ist in etwa so wie die eines Kleinfeldchords. Ähm, ist ziemlich genau, sind ziemlich genau die Maße von einem Badminton Court. Auch das Netz, über das wir spielen, ist ähm, ein Kleinfeldnetz zwischen 80 und 87 cm hoch. Das einzige, der einzige Unterschied zwischen einem Kleinfeldcourt ähm, ähm, aus dem eigentlichen Tennis und dem Touch Tennis Court ist der, dass das Aufschlagfeld ein bisschen kleiner ist und der Aufschlag auch nur von oben erlaubt ist. Also man spielt auf dem Badminton Court, auf ein niedriges Netz. Aber im Prinzip erstmal normales Tennis. Das Spezielle jetzt an, der, an dem Equipment ist das, dass wir mit 21 Zollschlägern spielen und einem ganz, ganz speziellen Ball, einem Hartschaumball, ähm, der ganz bestimmte Sprungverhalten hat. Ähm, und daraus ähm, besteht jetzt erstmal so die Grundzüge des Spiels. Auf die Regeln ganz im Detail, die sich auch ein klein wenig unterscheiden vom Tennis, werden wir bestimmt noch im Detail äh, später zu sprechen kommen.
2: Das heißt aber erstmal nur zum Verständnis, ähm, die, äh, das geänderte Equipment sorgt bei dem, was du jetzt gerade erzählst, wahrscheinlich dafür, dass der Ball langsamer ist als ein normaler Tennisball? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Denn wenn ich einen Aufschlag aus so kurzer Distanz übers Netz ziehe mit einem normalen Tennisball, da hat der andere doch keine Chance ganz genau, ganz genau, das ist der Punkt. Und daraus entstand auch die Grundidee.
1: Also im Prinzip entstand von bei uns schon vor vielen, vielen Jahren die Grundidee, ähm, bei bei camps als ich selbst noch ähm, als Trainer tätig war und Tenniscamps organisiert habe, gab es immer mal wieder einen Grillabend, und da kommen natürlich unterschiedlichste Spieler zusammen mit unterschiedlich äh, guten ähm, Spiellevel. Mhm. Ähm, aber die an so einem Grillabend alle auf einen Chord zu bekommen und zusammen ein Spiel zu organisieren, wo auch der richtig gute Spieler mit dem etwas mäßigeren Spieler ein, ein schönes Doppel oder ein Einzel hinbekommen kann. Da mussten wir das ähm, Equipment ein bisschen modifizieren und es funktioniert eben perfekt, wenn man kurze Schläger nimmt und eben so einen Hartschaumball, der immer diesen Verzögerungsmoment erzeugt, wenn er aufspringt und somit ähm, ja, das Spiel einfach ganz anders macht. Es ist schwieriger, einen Winner zu schlagen, weil der Ball eben diesen Verzögerungsmoment mit sich bringt. Ähm, es kommen sehr lange Ballwechsel zustande wenn zwei richtig gute Tennisspieler miteinander spielen, dann kommen aber auch sehr, sehr schnelle Ballwechsel zustande.
2: Und kann ich mir das einmal mit kurzem Exkurs sozusagen zum Tennis und zum Tennistrainer, kann ich mir das so vorstellen, dass wenn ich voll durchschwinge, im Grunde genommen eigentlich auch für mein normales Tennis üben kann, wirklich mal voll durchzuschwingen, weil der Ball mir das verzeiht. Exakt. Also, was man ja im Tennis, im normalen, im Anführungsstrichen, normalen Tennistraining auch mal gern macht, dass man einen dieser, dieser entschleunigten Kinderbälle nimmt und sagt, jetzt, jetzt zieh doch deine Rückhand mal durch und kümmere dich mal nicht, ob der hinten acht Meter rausfliegt. Und dadurch, dass man diesen leichteren Ball nimmt, fliegt er eben doch an und schafft diese, diese Erfolgserlebnisse bei gleichzeitigen, ja, beiseitekehren der Hemmungen. Ja,
1: genau so ist es, ja. Das ist auch oftmals so der erste Eindruck vielleicht von denjenigen, die, die ganz ordentlich Tennis spielen können, mache ich mir damit irgendwie was kaputt, mache ich mir da einen Stil damit kaputt, wenn ich auf das kurze Feld und mit einem anderen Ball spiele. Aber eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall, wenn man mal die auch mal mit Kindern dieses Spiel spielt oder auch mit mit Erwachsenen, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so gut spielen und genau beobachtet, wie die ihren Treffpunkt und wie die äh, die Beschleunigung aus dem Handgelenk und dem Unterarm verändern, wenn sie auf so einen Schaumstoffball zimmern, äh, dann hilft das dem eigentlichen Tennis extrem.
0: Das finde ich sehr interessant, ähm, weil das ist ja auch zum Beispiel etwas, was man beim Fußball sagt. Da gibt es ja nämlich auch diese Variante Futsal, wo mit einem Ball gespielt wird, der eigentlich äh, viel, viel träger ist, kleiner auch. Aber wo man nämlich auch sagt, dadurch, wenn man das ein paar Jahre spielt, gerade im jugendlichen Bereich, das wird ja in Südamerika viel gemacht, ich glaube auch in Spanien, dann wird dadurch gerade diese technische Versiertheit äh, ja, ausgeprägt fürs Fußballspiel. Kann man das vielleicht auch damit so ein bisschen vergleichen?
1: Ganz bestimmt. Ja, würde ich absolut unterstreichen. Ähm, ich glaube sogar, dass ähm, wir jetzt in unserem mit unserer Aktion Power Tennis und Touch Tennis ziehen jetzt gar nicht so auf die Kinder ab. Also es klingt vielleicht ein bisschen doof, aber im Gegenteil. Wir wollen das auf gar keinen Fall in diese Kinder-Ecke schieben, sondern das ist ein absoluter Erwachsenensport. Aber ähm, gerade die Kinder sollten meiner Ansicht nach eigentlich noch fast einen Ticken länger und öfter mal mit so einem Softball spielen. Nicht mit jedem, da komme ich vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Es gibt sehr, sehr, sehr große Unterschiede in solchen Schaumbällen aber länger mit diesem Ball zu spielen, bedeutet meiner Ansicht nach auch, dass man da an der Technik sehr viel feilen kann und wenn man mit so einem Softball gegeneinander spielt, dann werden die Ballwechsel länger, die, Bälles, die Bälle sind manchmal noch ein bisschen einfacher zu erreichen, weil eben die Komponente Kraft dem Ganzen ein bisschen entzogen wird und somit wird auch sehr, wird, wird die, die Taktik wird sehr viel äh, wichtiger noch und ähm, das ist hochinteressant, wenn man den, den Kindern zuschaut, ähm, wie die auch finde ich, die Taktik deutlich besser und schneller erlernen, ähm, wie wenn dann doch ab und zu mal der Ballwechsel ein bisschen zu schnell vorüber ist, weil die Kraft ähm, so ein starkes Gewicht hat.
2: Jetzt klingt das ja im ersten Moment so ein bisschen, äh, also wenn man wenn man zurück auf die auf die Erwachsenen kommt oder auf die älteren Spieler, äh, klingt es so ein bisschen wie äh, Street-Tennis. Also so, ja. wie, wenn man, wie wenn man früher halt, also ganz, ganz früher, <lacht> ja, wenn man nicht im Tennisclub war, aber irgendwie einen Tennisschläger hatte, dann hat man sich auf, 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 heute heißt es verkehrsberuhigte Zone gestellt, auf eine Spielstraße gestellt und hat Tennis gespielt und hat vielleicht noch mit Kreide irgendwie ein Feld auf die Straße gemalt. Ist das... Ist das so, ja? Also ist Touch Tennis Street Tennis oder ist das weitaus professioneller zu sehen? Oder geht beides? Ähm, geht beides. Ähm,
1: das liegt sehr, sehr nahe. Also dieses, das ist alles auch keine, äh, nicht das Rad neu erfunden, keine Neuerfindung, vor allem nicht von mir. Ja, wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal eben in diesen Tenniscamps diese Idee, das so zu machen, und haben gute Erfahrungen damit gemacht. Witzigerweise hat vor bestimmt über 15 Jahren der Rashid in England damals eine ähnliche Idee gehabt. Hat es, ähm, sehr ähm, ist da immer dran geblieben, hat das immer weiter vorangetrieben, ähm, so dass dann dieser eigentliche Begriff Touch Tennis dort in England schon vor vielen Jahren entstand. Das hat dann seine Kreise gezogen über Frankreich, Belgien, mittlerweile Südkorea, Indien, Amerika gibt es Turniere. Das wird immer größer, immer größer wird die Welle. Deutschland hängt ein bisschen hinterher. Und das war jetzt eben so mein, mein Projekt, weil ich vollkommen begeistert bin von von dieser Art des Spiels, das einfach auch nach Deutschland zu holen. Genau, und das war die die das die ursprüngliche ähm, Idee des Touch-Tennis ist aber tatsächlich so eine Art von Street-Tennis, wie es das früher auch mal gab. Der, ähm, das absolute Alleinstellungsmerkmal, und was was ähm, einzig und allein dem Rashid zuzuschreiben ist, ist die Entwicklung dieses ganz speziellen Balls. Ah, Denn okay. ja. auch wir haben, ähm, als wir die Idee aufgebracht haben und äh, dann auch Touch-Tennis entdeckt haben, haben uns immer wieder gedacht, es kann ja nicht sein, dass es da einen Ball in England gibt, mit dem man spielen kann. In Deutschland gibt es doch bestimmt auch zig äh, Schaumstoffbälle, mit denen man irgendwie spielen kann und haben uns bestimmt 20, 30 äh, Hartschaumbälle besorgt und es gibt wirklich keinen besseren als diesen touch Touchtennisball. Der hat ein absolut einmaliges Sprungverhalten, der ist innen relativ hart, außen äh, etwas weicher und dadurch äh, springt das sensationell gut. Damit macht es einen Riesenspaß, sowohl für sehr, sehr gute Tennisspieler,
0: als auch für, für neue Einsteiger. Okay. Daniel? Ja. Ich so habe jetzt schon, ich will, also von mir aus, lass uns rausgehen und spielen, wenn <lacht> ich das so höre. Äh, habe ich jetzt schon Lust. Ähm, ja, du sagtest es gerade, also das kommt äh, aus England. Ähm, ja. Wie bist du denn darauf gestoßen? Irgendwie mal ein YouTube-Video gesehen oder im Urlaub irgendwie mal über den Weg gelaufen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich habe tatsächlich über das Internet auch ähm, den Rashid kennengelernt äh, und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ich kann es gar nicht, gar nicht mehr genau sagen, das ist schon eine ganze Weile her, um ehrlich zu sein. Aber irgendwie hatten wir so die gleiche Idee vor vielen Jahren und er hat es aber deutlich professioneller und deutlich besser vorangetrieben. Und äh, ich dachte dann nur, sensationell, was der da so gemacht hat, den möchte ich unterstützen. Ich finde das riesig und möchte das auch nach Deutschland holen. Und dann hat sich da einfach so eine, so eine Leidenschaft und irgendwie Bock draus entwickelt. Und so entstand dann auch diese, diese Aktion äh, drumherum.
2: Das heißt also, um, um das nochmal einzuordnen, wenn wir jetzt über so einen Begriff wie Street-Tennis gesprochen haben, man kann das ähm, für sich einfach wild auf der Straße spielen. Da gibt es Equipment, da besorge ich mir dieses Netz und die Schläger und spiele das dann auf der Straße. Man kann es aber fast auch schon, wie ich höre, ja professionell organisiert spielen bei entsprechenden Events. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Also das ist auch die Schiene, die in England da ähm, stark forciert wurde. Da gibt es mittlerweile, und wer sich dafür interessiert, muss man auf YouTube auf dem Touch-Tennis-Kanal schauen. Ähm, es gibt mittlerweile eine richtige Profitour dort in England. Da spielen ähm, ehemalige Weltklasse-Spieler. Da kennt ihr wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, als ich es äh, tue. Ähm, da spielen auch heute noch Leute, die hier in der Bundesliga äh, in Deutschland spielen und verdienen sich mittlerweile auf so einem Touch-Tennis-Turnier, ähm, wo es Preisgelder gibt zwischen 2.000, 3.000 bis zu 8.000 Pfund pro Turniersieg. Also relativ hohe Gelder für so einen unbekannten ähm, Sport, wie ich finde. Stimmt. Die verdienen sich da so ein paar Kröten dazu. Ähm, da spielt beispielsweise Marcus Willis, der hat äh, 2016, wenn ich mich nicht täusche, mal gegen Federer in der zweiten Runde verloren als Qualifikant. Ja. Also äh, Leute, die Tennis spielen können, richtig Tennis spielen können. Ähm, Alex Mioto. Ähm, ja, also schaut mal drauf, da gibt es auch eine Rangliste. Das ist äh, Und wie die diese Kugel klopfen, ist sensationell. Ähm, da möchte ich sehr gerne den Rashid unterstützen. Ähm, für mich persönlich hat's, äh, hat dieses Touch-Tennis in Deutschland ein Riesenpotenzial ähm, auf zwei verschiedene Wege. Zum einen absolut für die Tennis-Cracks. Die werden, wenn sie einmal auf diesen Ball drauf geklopft haben, Riesenfreude haben und werden es immer wieder spielen. Zum anderen aber auch ähm, Neueinsteiger, die manchmal, wenn sie, jeder Tennisverein hat es ja schon schwer genug, überhaupt neue Mitglieder zu, zu bekommen, aber wenn man dann in, in, in einen neuen Tennisverein einsteigt und ähm, äh, vielleicht sich erstmal im Bereich Breitensport natürlich ähm, versucht, irgendwo seine Mitspieler zu finden oder Trainerstunden zu nehmen, dann ist man doch beim Tennis oftmals in der ersten, zweiten, dritten Stunde vielleicht eher enttäuscht. Tennis sieht so einfach aus, und wenn man es dann doch mal versucht, dann merkt man, naja, gut, die langen Ballwechsel, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Beim Touch Tennis hat man sofort den Erfolg. Also jeder, der einigermaßen einen Ball trifft, kann sofort Ballwechsel
2: spielen. Und du, es klingt spannend, und du umgehst natürlich vielleicht auch die ein oder andere sage ich jetzt mal Aversion von Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt in diesem äh, Vereinswesen ähm, sein, ja, und mich da bewegen, möchte eigentlich viel unkomplizierter Sport machen. Ja. Ähm, das heißt, ich kann mich mit anderen Leuten verabreden und ähm, ja, wo, wo spielt man das dann? Auf der Straße geht das schlecht, aber irgendwie auf irgendwelchen äh, Parkdecks, wenn die, wenn die Geschäfte geschlossen sind, oder wo findet man das? Oder gibt es Courts, auch offizielle? Ähm,
1: offizielle gibt gibt's ähm, noch keine, sage ich aber gleich Ach. was dazu okay. ähm, aber wir spielen tatsächlich ähm, überall wo es 12 auf sechs Meter Platz hat das sind eben Parkdecks, das sind freie Flächen am See, das sind große Parkplätze ähm, am, am Hafen zwischen den Containern ähm, klar, wenn es irgendwo Privatgelände ist muss man das immer mal kurz abklären mit dem ich habe noch niemanden irgendwas ähm, dagegen haben äh, noch niemanden gehabt, der irgendwas äh, dagegen hatte Freiflächen gibt es wahnsinnig viele. Ähm, wenn man sich dann ein bisschen durch seine Ortschaft durchläuft und ein bisschen umschaut, äh, wird man sich wundern, wo und wie oft man das doch aufbauen und spielen kann. Man kriegt da dann so einen richtigen Blick dafür mit der Zeit.
2: Und äh, ja? ist egal, ob Asche, Rasen oder Hardcore oder was ist der Belag?
1: Ganz egal. Also mit Nein. einem Ball wirklich ganz egal. Asphalt, ähm, Asche, Rasen, das muss auch überhaupt kein wimbledon sein. Wenn es einigermaßen ein guter Gartenrasen ist, dann springt der Ball wirklich richtig, richtig gut. Ähm, der, der, der verspringt wenig oder wie? er verspringt sehr wenig bis gar nicht. Also wenn ihr jetzt gar nicht auf dem Acker spielt, auf dem Acker geht es natürlich nicht, aber in jedem ja. Stadtpark kann man wunderbar
2: spielen, im Englischen Garten, äh, wo auch immer. Das ist ja irre. Und ja. bringt damit jetzt natürlich die Frage an die Oberfläche, worüber wir eingangs gesprochen haben, äh, ist das dann ein Sport, den ich im Rahmen von Social Distancing äh, und der ganzen Regeln, die es im Moment gibt, aktuell machen darf, mit, weiß nicht, mit meinem Haushaltsangehörigen, meiner Frau, meiner Freundin, mit wem auch immer ich zusammenwohne? Ähm, ja, absolut. Ähm, wir haben auch, ich glaube, in den letzten
1: natürlich sehr, sehr viel gespielt, weil wir auch sehr, sehr viel Zeit haben <lacht> in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, fast bei jedem Mal, wo wir irgendwo einen Cord aufgebaut haben, ist irgendwo das Ordnungsamt oder die Polizei vorbeigekommen. Ich werde die Tage noch ein kleines Video veröffentlichen, wo sogar ein Polizist mitspielt. Die finden es eher cool, dass solange man da keine Verkehrswege behindert, was im Moment auch wirklich schwierig ist, irgendwo einen Verkehrsweg zu behindern, kann man da ohne weiteres überall spielen. Gar kein Problem. Zu zweit natürlich. doppelt geht im Moment nicht. Aber das wäre kein Problem.
0: Und wie sieht's denn jetzt aus? Also gehen wir mal davon aus, Tobi und ich, wir haben uns verabredet, äh, wollen miteinander spielen, Kort ist aufgezeichnet, alles aufgebaut, du hast gerade schon gesagt, es muss immer von oben aufgeschlagen werden, also Alexander ja. Bublik und Nick würden jetzt spätestens gehen, ähm, <lacht> aber wie läuft denn dieses Spiel genau ab? Was gibt es da an Regeln zu beachten? Ja, zu den Regeln im Detail, es ist so, dass wir nur einen Aufschlag von oben haben, keine
1: zwei. Das führt dazu, dass so Spieler wie Karlovic oder Co. nicht zweimal Vollgas draufhämmern können und dann ist der Ballwechsel eigentlich schon beendet. Sondern dadurch, dass man nur einen Aufschlag hat, muss man ein bisschen bedachter mit dem ersten Service umgehen. Und dadurch wird eben auch wieder so ein bisschen das Leistungsniveau nivelliert.
0: Hm.
1: Also auch für Tennisspieler, wenn die das im Training mal einbauen, eine ganz gute psychologische Komponente. Denn wer das mal gespielt hat, und am ähm, am auf aufschlag -T steht und nur einen Aufschlag zur Verfügung hat, äh, der weiß, wie der Puls hochgeht. Okay. okay. <lacht> ja, also, das ist das eine. Äh, man hat nur einen Aufschlag. Wir spielen das auch ähm, mit, ähm, wenn der Aufschlag das Netz berührt und trotzdem ins Feld geht, geht der Ballwechsel weiter. Ähm, ist bei uns auch die Regel. Ähm, wir spielen Kurzsätze. Was heißt so. <lacht> das? <Die> Kurzsätze. <lacht>
2: ähm, ich lache gerade, weil ich glaube, Wahrscheinlich kommt jetzt, ihr habt einfach all das umgesetzt, was wir im großen Regel-Podcast mal angesprochen haben und wo es fast <lacht> jedes Mal ein Nein gab und jeden Punkt, den du sagst, macht ihr genau anders. Aber sorry, ich wollte dich nicht mehr, es spielt Kurzsätze bis vier ja, wahrscheinlich. ja.
1: Liegt, liegt nicht daran, bist wir genau das, das liegt nicht daran, dass ich ein großer Fan von Kurzsätzen bin, aber ähm, dieses ganze Konzept auch von Power Tennis. Power. im Übrigen, der Name kommt überhaupt mal daher, weil ein Pauwau, ähm ganz ganz ursprünglich mal aus dem Indianischen kommt, das ist eine Zusammenkunft von vielen Leuten, die einfach Bock auf in, den, in deren Fall äh, Musik und Tanzen haben, in unserem Fall ist es eben Tennis. Einfach zusammenkommen, Spaß und die Kultur leben und daher kommt es. Und in dem Moment, wo wir eben Kurzsätze spielen, zwei Gewinnsätze, aber bis vier, kommen an so einem Feierabend-Tennis, in so einer Feierabend-Tennis-Session einfach sehr, sehr viele Spiele zustande. Wenn man da zu viert oder sechs oder acht irgendwo an den See geht, der eine bringt eine Bluetooth-Box mit, der andere vielleicht, keine Ahnung, noch einen kleinen Grill oder sowas, dann rolliert dieses jeder gegen jeden Spielen relativ schnell, wenn man eben in Kurzsätzen spielt. Das ist der einzige Grund.
2: Okay, und, äh dann denke ich mal, dass ihr wahrscheinlich, wenn ihr sowieso alles umsetzt, was wir woanders diskutieren, dass ihr zwar bis 40 zählt, aber bei Einstand es wahrscheinlich keinen Vorteil gibt. Richtig. Richtig. Also wie im Doppel.
1: Äh, der nächste
2: Aufschlag entscheidet und Returners Choice oder wie?
1: Ganz genau so ist es, ja. Okay. Also das ist halt einfach. Beim Spielstand von 4-4 gibt es dann auch einen Satz-Tiebreak. Dieser Tiebreak geht bis fünf Punkte. Ähm, und beim Spielstand von 4 zu 4 gibt es tatsächlich einen letzten Sudden Death Point. Das ist jetzt fair oder auch nicht fair. Es ähm, ist halt so. Und zwei Gewinnsätze. Und zwei Gewinnsätze, ganz genau. Wichtiger Punkt ist auch noch beim Touch Tennis oder beim, beim power Tennis. Äh, ich erkläre gleich nochmal ganz grob die Unterschiede zwischen Touch Tennis und power tennis Tennis. Ähm, wir zeichnen unsere Linien äh, mit Markierungsschnüren und, und Kreide auf. Da ist nicht immer jede Linie ganz gerade. Und wenn dann der Ball mal nicht ganz die Linie erwischt oder mal nur halb drauf ist oder es nicht ganz klar ist, wo der Ball jetzt gelandet ist, dann spielt das Karma auch ganz wichtig, eine ganz wichtige Rolle. Wie also mal einen Punkt gut geben.
2: Das <lacht> ist die beste, das ist die beste Regel bei euch.
0: Das finde ich auch. Ich finde das, das ist lief.
2: eine wunderbare Regel, weil Tennis ist ja ein, ein Gentleman's und für die Damen gibt es natürlich genauso Sport und dazu gehört, dass wenn man sich nicht sicher ist, dass man weiterspielt und nicht ja. für sich den Punkt gibt. Toll, sehr schön. Ja, ja es gibt noch ein paar andere
1: kleine Spezialitäten. Ähm, wir haben zum Beispiel auch, es, gibt, es ist gar nicht notwendig, dass es irgendwelche ähm, Herren oder Herren 40 oder irgendwelche Altersklassifizierungen gibt. Wir spielen auch Männer gegen Frauen. Dadurch, dass das Leistungsniveau relativ stark nivelliert wird durch dieses äh, Touch Tennis, ähm, kann eine gute Frau auch ohne weiteres einen guten Mann schlagen. Ich bin dort auch regelmäßig von meiner Freundin paniert. Ähm, das passiert, das äh, funktioniert wunderbar, man kann gute gute äh, mix spielen. Ähm, somit ist dieses Zusammenfinden von, von Crews, die jetzt ähm, vielleicht aus Leuten bestehen, die auch ganz unterschiedliche Level haben, aber dann trotzdem einen coolen Abend haben können und ihren Chord irgendwo ähm, im Sonnenuntergang aufbauen. Das, das macht einfach richtig Laune.
0: Das wird immer besser. Ich als großer Mixed-Freund äh, fühle mich da ja gleich angesprochen. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, aber es gibt noch einen kleinen Unterschied zwischen dem Touch-Tennis und dem Wow tennis äh, um dann vielleicht auch jetzt mal so ein bisschen auf deine Seite und, und äh, all das, was du so organisierst, zu kommen. Ähm, was ist da denn der Unterschied? Also der ganz große Unterschied ist die, die Sportart an sich, äh, die der Rashid
1: aus England da im Prinzip initiiert hat. Ähm, das ist die Sportart Touch-Tennis. Ähm, ich möchte gern für Deutschland eine... Plattform, eine Online-Plattform, eine Community bieten, wo sich Leute, die sich für diesen Sport-Touch-Tennis interessieren und die das hier gerne spielen möchten, ein bisschen vernetzen können. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Man kann sich darüber informieren, was brauche ich dafür, welche Regeln gibt es. Ich kann mir Videos anschauen von richtigen Cracks. Ich kann mir Inspiration holen, wo man überall so einen Court aufbauen kann. Und dafür soll die Seite, und dafür soll der Social-Media-Account da sein, um die Leute so ein bisschen, ja, anzuheizen auf diese Sportart und zusammenzuführen. Ich lerne immer wieder dort jemanden kennen und jemanden kennen, der das gerne spielt, aber irgendwo zu bündeln, weil es doch noch relativ wenige in Deutschland gibt, die sich dafür interessieren, das ist so meine meine Passion oder meine, mein, mein Projekt. Zweites, zweiter Teil dieser, dieser Aktion von Power Tennis ist die, dass ich gerne Tennis wieder an, unge an ungewöhnliche Orte bringen möchte. Auch keine Erfindung von mir. Haben sicherlich ähm, kennt ihr ganz bestimmt die äh, die Jungs vom World Club Tennis ähm, mhm. so ein bisschen ins Rollen gebracht. Finde ich richtig cool. Coole Seite, coole Jungs, äh, äh, coole Videos, die die da machen. Ähm, und diese Idee, wenn es einen wenn es ein Verein ein bisschen schwerer hat, Leute zu sich zu holen, dann muss man einfach auf die Straße oder an den See oder auch aufs Parkdeck raus und muss die Leute wieder für Tennis dort begeistern. Fand ich grundsätzlich eine super Idee. Allerdings muss ich sagen, der einzige kleine Haken, den ich da hatte, ist, wer ein bisschen Tennis spielen kann und irgendwo auf der Zugspitze Tennis spielt, der hat entweder genügend Bälle dabei oder er spielt sich die Bälle eben nur zu. Denn wenn ich einen Schmetterball mit einem normalen Tennisball spiele, dann war's es das. Mit dem Touch Tennis und mit der Kombination aus Schläger und Ball ist es einfach so, dass ich mein Feld von 12 bis sechs Meter, lass es noch ein bisschen Meter hinten raus haben, aber mit 15 Metern komme ich zurecht und verliere auch keinen Ball. Und äh, das war so ein bisschen die Intention, ähm, Tennis wieder auf die Straße zu bringen, eben grundsätzlich so wie das Street-Tennis es damals war, ähm, an ungewöhnliche Orte, an Orten, an denen wird Tennis vielleicht gar nicht unbedingt vermutet und die Leute damit wieder äh, zum Schlagsport zu bringen.
0: Hm. Und du sagtest gerade, dass du so ein bisschen die Leute dafür zusammenführen willst, wie ist denn das jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand gerade das hört, interessiert ist und auf die Seite powertennis.de geht, wie läuft denn das ab? Findet er dort irgendwo einen Reiter, einen Link, wo er sich registrieren kann oder wie kommt man dann quasi in diese Community?
1: Ja, haben wir jetzt äh, relativ neu installiert. Ähm, das ist auch eine ganz tolle Sache, die sich da so entwickelt. Man lernt eben über so ein Projekt zig Leute kennen, wie euch, wie, wie eben auch euch jetzt. Ähm, und vor, ich weiß gar nicht, ganz genau, ein paar Monaten ähm, habe ich da den Jochen aus München kennengelernt und dann kam der und meinte, hey, wir haben da ein Projekt, wir wollen das LK-System ein bisschen, ja, nicht revolutionieren, aber wir wollen ein bisschen aufzeigen, wie so ein LK-System fairer funktionieren könnte und haben dann ein Projekt am Laufen und haben da ein Tennis-Race kreiert, eine komplette, ein komplettes Internetportal, in dem man quasi ähm, sich registrieren kann, in dem man gegeneinander normales Tennis spielen kann wie beim LK-System auch, nur war die Punktevergabe ähm, ein bisschen anders und dieses komplette LK-System durften wir dann von denen äh, umbauen auf das Touch-Tennis-Projekt äh, und somit kann man sich dort jetzt einwählen. man kann sich registrieren für seine Stadt, für seine Crew, für seine Uni und sich dann gegeneinander ähm, betteln. Man kann dort ähm, andere Spieler finden, deutschlandweit. Es geht jetzt gerade erst los, also da melden sich jetzt täglich die Leute an. Ähm, noch sind nicht viele drin, aber das kommt jetzt. Ähm, und dann kann man da seine Ergebnisse registrieren und kann sich dann so ein bisschen seinen eigenen Verlauf kontrollieren, aber auch den Verlauf beispielsweise Berlin gegen Stuttgart ähm, oder Uni A gegen Uni B. Und so habe ich so ein bisschen vor, die die Leute da miteinander zu vernetzen, sich gegenseitig zu finden und auch ein bisschen gegenseitig in einer kleinen Ranglistensystem äh, betteln zu können.
0: Hm, das klingt vielversprechend, weil du Ranglistensystem, LK-System ansprichst. Gibt es denn da auch irgendwie Kontakte zum Deutschen Tennisbund?
1: Das macht ähm, alles, der, der Jochen, der hatte da, also dessen Intention war damals ähm, eben dem DTW, glaube ich, so ein bisschen aufzuzeigen, mit welchen Algorithmen man das Ganze ein bisschen ähm, fairer machen könnte, was ich ein wahnsinnig gutes, sehr interessantes Projekt finde, ihr müsst ihr euch parallel mal anschauen, <lacht> ähm, äh, wo es dann einfach für Niederlagen auch Abzug gibt, äh, aber das würde jetzt äh, den Rahmen komplett sprengen, das im Detail aufzuzeigen, das soll auch lieber dann der Jochen machen, ähm, aber, ähm, ja, wir persönlich haben da bis jetzt noch keinen Kontakt irgendwie zum, zum DTB. Das soll der machen.
0: Na gut, okay, klar. Man kann nicht alles alleine machen. Das kann ich gut verstehen. Ähm, aber vielleicht mal die Frage eingeschoben: ähm, Spielst du denn jetzt nur noch ausschließlich Touch Tennis oder bist du auch noch irgendwo ganz normal in einem Tennisclub Mitglied organisiert und auch aktiv?
1: Ja, ja, ich spiele auch noch Tennis, ich spiele auch noch ähm, so ein bisschen in Mannschaft ähm, Ich ähm, bin im Verein oder war im Verein sehr, sehr aktiv. Ist gerade ein bisschen weniger, aber über viele Jahre sehr aktiv. Mir liegt ähm, überhaupt das Vereinsleben auch ganz arg am Herzen, schon immer. Und das war auch so ein Punkt, wo, wo, wofür ich das Touch Tennis eigentlich auch äh, entdeckt habe, weil ich glaube, dass für viele Vereine das eine Riesenmöglichkeit wäre, äh, Touch Tennis bei im, im eigenen Verein völlig kostenfrei und völlig ohne im Prinzip jeglichen Aufwand zu integrieren. Viele Vereine versuchen es mit, mit äh, Beach Tennis oder Paddle oder Padel, ja, ihr wisst was ich meine. Ja. Oder mittlerweile kommt Pickleball, was auch immer da jetzt äh, alles so integriert wird. Meistens alles mit relativ hohen Kosten verbunden. Ich weiß nicht, was so ein paddle court kostet, aber da muss man erst mal äh, investieren und weiß noch nicht mal genau, was dabei rauskommt. Touch Tennis könnte im Prinzip jeder völlig einfach auf seinem eigenen Kleinfeldplatz, den es wahrscheinlich in den meisten Tennisvereinen gibt, sowieso integrieren und damit Leute in den Verein holen, denen zu zeigen und denen dann zeigen, wie das Vereinsleben hier aussieht und dann vielleicht zum normalen Tennis zu bringen. Wäre meiner Ansicht nach eine Riesenchance.
0: Weil du es gerade angesprochen hattest, mit den Kosten, wie sehen denn die Kosten aus, wenn man sich jetzt quasi einmal eine Vollausstattung fürs Touchtennis holen möchte? Ähm, geht von bis. Ähm, man
1: kann prinzipiell jeden 21-Zoll-Schläger kaufen. Ähm, da gibt es äh, wahrscheinlich den ersten äh, 21-Zoll-Schläger irgendwo von Decathlon für 14 Euro. Es gibt aber auch welche von Head oder wo auch immer für 50 Euro, je nachdem, was einem gefällt. So ein Tennisnetz liegt ähm, vor Corona so ungefähr wahrscheinlich bei 69, 79 Euro, die liegen die irgendwo bei 129, 139 Euro. <lacht>
2: Äh, ist oh, wobei, da kann man ein bisschen Werbung jetzt für, für dich machen. Ich sehe gerade auf deiner Website, dass es bei dir 75 kostet. Bis ja, lief, ja, bist du noch lieferfähig? Oder? Äh, nee. <lacht> <lacht> also Grundsätzlich, äh, ja, wir haben da
1: so einen kleinen Shop und wir haben da ähm, was, womit sich quasi die Internetseite und Events, die wir organisieren, so ein bisschen selbst finanzieren sollen. Aber das ist alles äh, einfach ein leidenschaftliches Projekt. Das soll niemals ähm, irgendein ein Unternehmen von mir werden oder irgendein finanzielles Projekt. Ich habe da einfach mit mehreren Leuten Bock drauf gehabt und dann haben wir das gestartet. Und man muss den Leuten so ein bisschen was an die Hand geben. Die müssen wissen, was gibt es da zu kaufen und wie sieht es aus und wo könnte es das geben. Aber die Sachen gibt es überall und wir sind echt auch nicht so riesig organisiert, dass wir da jetzt alles beliefern können, was da im Moment kommt. Wir mussten da jetzt gerade die Mega-Bremse reinhauen,
2: ein Kompliment, das ist glaube ich das erste Mal, dass man jemanden bewirkt und er sagt, nein, bitte nicht klicken, bitte nicht auf Kaufen klicken. Nee,
1: nee <lacht> das ich gar nicht sagen. Ich wollte klarstellen, dass wir hier nicht das Unternehmen sind, die irgendwas primär verkaufen wollen. Ich will die Idee verkaufen, ich will die Leute zu diesem coolen Sport bringen und dieser Shop ist nur so so ein bisschen Selbstfinanzierung beziehungsweise ja, wir haben im Sommer eigentlich schon groß geplant gehabt, äh, Turniere auf ähm, verschiedenen Parkdecks mit einem DJ und so weiter zu organisieren. Das kostet alles zwei, drei Euro und das wollten wir dafür verwenden, aber auch nicht mehr. Also das deckelt alles, was was wir so an Spinnereien im Kopf haben und das ist auch gut so. Wenn da irgendeine große Firma mal einen riesen Marketing-Freak sitzen hat, der sagt, hey, wir machen da was Großes draus, nee, dann, dann macht ihr das vielleicht, aber ich habe da gar keinen... Äh, das soll irgendwie so, so sagen wie es jetzt ist, das ist ganz cool so.
2: Sehr nett, sehr sympathisch. Also wenn ihr unterstützen wollt, dass es nach Corona dann ein cooles Turnier mit DJ und sonst was gibt, dann dürft ihr natürlich trotzdem kaufen oder klicken. Ja, auf, der, auch. Auf, auf der Seite Power Tennis. Und wer sich übrigens immer noch fragt, wie das eigentlich geschrieben wird, jetzt mal so für so Menschen meines Alters, P-O-W-W-O-W -W -O -W und dann Tennis.de P-O-W-W-O-W Tennis.de, also Powwow, und äh, da können wir klicken, ich kann euch aber, wie gesagt, nicht versprechen, dass es auch geliefert wird, habe ich jetzt <lacht> gerade gelernt. Ja, schreibt mal eine Mail, na, guck mal.
1: <lacht> <lacht> Nein, ähm, Super spannend. Viel, viel, viel interessanter für mich wäre noch, sorry, wenn ich das so reingrätsche, aber ähm, wenn irgendjemand Bock auf diese Aktion hat oder und wenn er nur ein bisschen programmieren kann oder super fix ist im Schlägerbespann oder was auch immer. Ähm, also wer, bei uns stehen alle Tore offen. Wir haben richtig Lust auf Leute, die einfach Bock auf so ein Projekt haben. Ähm, damit wird kein Geld verdient, ähm, sondern einfach nur richtig Spaß gehabt. Und äh, wer sich da, wer da Lust hat, irgendwie mitzumachen und irgendwie ähm, uns zu unterstützen,
0: super gerne. Genau, ja, man kann ja über die Webseite gehen, findet euch ja auch bei Instagram, habe ich ja, ja gesehen, ja. Ähm, dort auch unter Power tennis gehe ich mal von aus. Ja. Und ja, äh, sonst natürlich, meldet euch auch gerne bei uns, äh, entweder über auch Instagram, Twitter, kontakt dann leiten wir das notfalls natürlich auch gerne an Ingo weiter, das ist überhaupt kein Problem. Tobi! Hast du noch offene Fragen oder bist du jetzt so on fire, dass du am liebsten rausstürmen würdest und losspielen möchtest?
2: Ich würde es wahnsinnig gerne jetzt am Wochenende ausprobieren. Ich muss mal gucken, ob sich das organisieren lässt. So ein Netz und so, das wäre eine willkommene Abwechslung zu meinen volley -Übungen im Garten, die jetzt langsam dann irgendwann mal langweilig werden. Uh, und insofern, ich bin restlos begeistert, bin gespannt, wie das Projekt weitergeht, Ingo. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Ich fände es toll, wenn man damit Tennis für alle Altersgruppen übrigens attraktiv, attraktiver oder wieder attraktiv macht.
0: Ja.
2: Und werde das mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.
0: Ja, ähm, auch vielen Dank von meiner Seite, Ingo. Das war echt ein toller, toller Einblick in eine für viele wahrscheinlich ganz neue Variante Tennis zu spielen, die, glaube ich, doch viel Lust betreibt schon, wenn man so drüber spricht. Ähm, ja, wir haben es jetzt ausgiebig gesagt, powwowtennis.de ist die Seite. Tobi hat es euch buchstabiert. Ihr findet Ingo auch mit der Seite bei Instagram. Dort könnt ihr natürlich unbedingt abonnieren, folgen, nachschauen, wie sich das entwickelt. Ähm, auf der Webseite findet ihr dazu natürlich auch noch ganz viele weitere Infos, Links und so weiter. Schaut da gerne mal vorbei. Uns könnt ihr natürlich auch folgen, die Tennisproleten zu finden bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Schreibt uns, wie ich immer schon sagte, gerne immer eine Mail, auch wenn ihr vielleicht Anregungen habt oder selber vielleicht auch mal ein Projekt habt, was ihr hier vorstellen möchtet. Kontakt tennisproleten.de Bewertet den Podcast überall da, wo ihr ihn hört. Gebt ihn weiter in euren Tennisclubs bei den Freunden, mit denen ihr Touch-Tennis spielt ab morgen, was auch immer. Wir freuen uns über jede Bewertung, über jede Rückmeldung, über jede Hörerin und jeden Hörer. Sonst, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao.